0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe zu Gast die zweite Bürgermeisterin, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Und man kann sagen, seit anderthalb Jahrzehnten die wohl wichtigste Grüne der Stadt. Bei mir ist Katharina Fegebank. Frau Fegebank, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe gesehen, Sie sind schon vier Jahre nach Ihrem Parteieintritt Parteichefin geworden. Wie gelingt das so schnell?
0: Ja, das klingt sowieso erstmal gewaltig. Das ist, glaube ich, damit verbunden, dass ich mich sehr schnell leidenschaftlich engagiert habe in der Partei. Ähm, nachdem ich 2004 nach langer Zeit in Freiburg und Berlin und einiger Zeit im Ausland dann in Hamburg angekommen bin, meiner jetzigen Heimatstadt, gleich angefangen, mich zu politisch zu engagieren und ähm, mich in Wahlkämpfe reinzuschmeißen und habe dann über die damalige Landesvorsitzende Anja Heiduk, die dann ja später auch Senatorin für Stadtentwicklung wurde und dann auch Bundestagsabgeordnete war und jetzt äh, Staatssekretärin im Wirtschafts- und äh, Klimaschutzministerium, glaube ich, meine ersten politischen Gehversuche gemacht und dann, ja, fügte sich äh, eins zum anderen und dann ist ja, ganz viel Engagement, ganz viel Netzwerk und ich glaube dann auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein und auch die Chance zu ergreifen, die sich einem dann bietet und einfach ins kalte Wasser zu springen. Das war damals 2008, kurz äh, nach der schwarz-grünen Regierungsbildung der ersten in dieser Republik, dass dann eine neue Parteivorsitzende gesucht wurde. Und ähm, ich hatte damals die Wahl, gehe ich äh, in die internationalen Beziehungen. Ich hatte damals ein Angebot beim World Food Program oder mache ich Politik auf Landesebene und habe mich dann für Letzteres entschieden und es bis heute nicht bereut.
1: Ja, sonst wären Sie heute wahrscheinlich auch nicht hier, wenn Sie sich fürs World Food
0: Programme
1: entschieden hätten. weil Wir wollen ja <lacht> über Stadtentwicklung reden und das ist ja klar, wenn man so lange Politik macht, hat man natürlich einen sehr intensiven Blick auf die Stadt. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind geboren worden in Bad Oldesloe, aufgewachsen im Barg der Heide, haben in Freiburg und Berlin studiert Deshalb habe ich ein bisschen Hoffnung, dass auf die erste Frage, die ich immer im Podcast stelle, nämlich die nach der Lieblingsstadt, was anderes als Hamburg antworten.
0: Ja, ich glaube, als Politikerin und zweite Bürgermeisterin dieser Stadt äh, verzeiht es einem kaum einer, wenn man nicht Hamburg nennt. Aber in der Tat ähm, habe ich neben Hamburg äh, mindestens noch eine weitere Herzenstadt und das ist London. Das ist die Stadt, in der ich nach dem Abitur ein Jahr leben durfte, beziehungsweise am Stadtrand von London und mit dieser Stadt einfach unglaublich viele persönliche Verbindungen und Beziehungen habe und mich das auch bis heute prägt. Ich bin unglaublich anglophil und auch die Perspektiven, die ich da gewonnen habe auf mein eigenes Land, auf meine Heimat, die haben mich bis heute geprägt, so dass ich immer sagen würde, Lieblingsstadt ist London. Ich könnte Ähnliches auch sagen von, von New York, wo ich auch ein paar Monate leben durfte während meines Studiums, als ich bei den Vereinten Nationen gearbeitet habe. Die sind natürlich beide auch aus stadtentwicklungspolitischer Perspektive spannend. Aber für mich prägend sind tatsächlich immer die Begegnungen, der Austausch mit den Menschen, das Kennenlernen anderer Kulturen, und das macht für mich auch so die Vibes von, von Städten, von großen Städten aus. Ähm, vielleicht eine dritte Stadt, wenn ich die noch nennen darf, außerhalb von Hamburg, die mich richtig gepackt hat, war damals Barcelona, als ich dort hingekommen bin. Da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen intensiver beschäftigt damit, warum Barcelona jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und damals waren ja die Olympischen Spiele oder der Zuschlag für die Olympischen Spiele der Grund weshalb sich die Stadt so wunderbar weiterentwickelt hat und Strandpromenaden erschlossen hat und äh, jetzt glaube ich auch ein ganz anderer Magnet und Anziehungspunkt die letzten Jahre und Jahrzehnte geworden ist, also eine richtig angesagte ähm, Metropole, das war in der Vergangenheit nicht immer so und das zeigt mir welche ja, welche Perspektiven Städte auch nehmen können, wenn man eine, eine klare Vision davon hat, was eigentlich eine Stadt ausmacht, was den Puls der Stadt prägt.
1: Darauf kommen wir gleich. Hat denn Hamburg oder welche Vibes hat denn Hamburg?
0: Hamburg hat für mich die Vibes einer wirklich coolen Hansestadt. Eine Lockerheit und eine Entspanntheit der Leute auf der einen Seite, auf der anderen Seite was Verbindliches, also das, das kaufmännische, das hanseatische Kaufmannstum und seit einigen Jahren, und deshalb sprechen wir ja heute auch unter anderem, finde ich auch diesen diesen Spirit, Heimat zu Hause für gute Ideen zu sein und wirklich auch ähm, am Puls der Zeit äh, von den neuesten Entwicklungen in Wissenschaft und äh, Forschung äh, zu sein und darüber auch ähm, zunehmend internationaler zu werden, also immer attraktiver auch zu werden für Menschen aus aller Welt und ähm, es gibt ja diesen alten Ansatz äh, der drei T's, ähm, Talente, Technologien und äh, Toleranz. Das sind ja die von Richard Florida geprägte ähm, ja, Perspektive für Städte, die in Zukunft erfolgreich sein sollen. Das ist jetzt schon eine relativ alte, ich glaube 20, 25 Jahre alte ähm, äh, Schrift oder alte, alte These, die es da gibt. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, dass sich Hamburg, also Hamburg zumindest das Zeug hat und das Potenzial hat, sich genau dahingehend auch zu entwickeln. Und äh, das ist auch etwas, was ich äh, beobachtet habe in all den äh, Gremien, die ich äh, begleiten durfte, rund um ähm, die Entscheidung, Hamburg zu einer Exzellenzuniversität äh, werden zu lassen, Juryentscheidungen, internationale Jurys die genau das herausgehoben haben, also das gesellschaftliche Klima, dieser Spirit von, von Freiheit bei gleichzeitiger guter ja, politischer Rahmen, guter Weichenstellung und guten politischen Rahmenbedingungen, ähm, um guten Ideen Nährboden zu geben, keine gute Idee verloren gehen zu lassen. Das ist etwas, was äh, ich sehr sehr prägend finde und das mit einer, wohltuenden ähm, Gelassenheit, die für mich Hamburg absolut auszeichnet.
1: Sie kennen das ja, wir haben ja die fünf Fragen, deshalb müsste ich jetzt ein bisschen auf die, auf die, die Tube drücken, drücken alles sonst kommen ja, wir nur ja. mit vier Fragen durch. Ihr jo. Lieblingsstadtteil, die Wissenschaftsgeschichte kommt gleich noch. Das ist wahrscheinlich Eilbeck, oder?
0: Ja, tatsächlich, äh, aktuell Eilbeck, ich ich glaube, es ist immer ein bisschen der Stadtteil, in dem ich gerade wohne. Als ich nach Hamburg kam 2004, hat es mich äh, nach Altona gezogen. Dann war ich länger in der Schanze zu Hause und ähm, bin jetzt seit einigen Jahren in Eilbeck. Und da fasziniert mich auf der einen Seite das Urbane. Man mag es nicht glauben, aber da gibt es äh, auch ähm, urbane Entwicklung und dann natürlich aber die Nähe, zum Wasser direkt äh, am Eilbeck-Kanal. Das finde ich ganz spannend, diese Kombination und natürlich der Ort, wo ich jetzt meine Kinder aufwachsen sehe und dazu hat man natürlich eine ganz besondere Verbindung.
1: Ihr Lieblingsort? Weserstadion? <lacht> <lacht> da
0: halte ich mich mal auch zurück. Also es muss, sollte, sollte ja schon auch
1: äh, also Es ist altbekannt, bekannt, dass Sie auch, Werder Bremen fan sind, aber ich äh, denke, ja, Sie sind das ist richtig in Hamburg.
0: Das ist richtig. Ähm, auch Orte, ich weiß, das ist immer blöd, wenn man eine konkrete Frage kriegt und das soll aber gar nicht ausweichend sein. Lieblingsorte für mich sind die grünen Oasen. Also angefangen vom Ohlsdorfer Friedhof, äh, weltgrößter Park, Waldfriedhof, Parkfriedhof, äh, den es gibt, ähm, bis hin zu Orten an Alster und Elbe, also auf dem altona Balkon stehend äh, und die Container einfahren sehen oder dann rüber zu gucken äh, auf die andere Seite der Elbe. Das äh, gibt einem das Gefühl von Heimat, aber gleichzeitig eben auch äh, Weite, auch äh, die Sehnsucht äh, raus, rauszukommen und gleichzeitig aber auch äh, zu wissen, dass das in Hamburg alles ist, was man eigentlich was man eigentlich braucht, was ich auch sehr liebe ähm, sind Orte wie das Rodenbecker Quellental, wo man lange spazieren gehen kann. Die Vier- und Marschlande, da gehe ich gerne hin, wenn wir Gäste haben, weil das den Kontrast so darstellt zwischen den verdichteten innenstädtischen Stadtteilen, aber dann auch das Ländliche, was wir in Hamburg haben. Und das Erstaunen darüber, ist das wirklich noch Hamburg? Ja, das ist Hamburg. Wir haben sogar den einen oder anderen wirtschaftlichen Betrieb hier. Und das das sind für mich einfach die schönsten Orte, wo man schnell raus aus der Stadt ins Grüne kommt und es gleichzeitig noch Hamburg ist.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Also ich mag das Rathaus, ich mochte es schon immer und ich mag es auch jetzt. Und es Sie wollten da für ja auch mal rein. Ein, ein, ein Privileg, ich, ich habe da ja sogar ein Büro und es ist für mich auch ein Privileg, ähm, dort zu dort arbeiten zu dürfen und ähm, ich weiß, dass das Rathaus für viele Hamburgerinnen und Hamburger ein ganz besonderer Ort ist, weil es ein offener Ort ist, ein Rathaus, ähm, das alle einlädt, der Ort, an dem bei uns äh, auch, nicht nur, aber auch Demokratie äh, stattfindet ähm, und natürlich ein, ein baulich, ähm, auch architektonisch äh, sehr ansprechendes, Gebäude mit einer mit einer spannenden Geschichte und deshalb ist das Rathaus, das steht für mich einfach für, für sehr vieles und hat ja auch meine Hamburg-Geschichte in den letzten Jahren sehr geprägt. Deshalb würde ich sagen, das
1: Rathaus. Und jetzt dürfen Sie nur ein Gebäude abreißen. Nur ein einziges. <lacht> nur eins? Ja, Sie können auch mehr ja. abreißen, aber ich ahne ja schon, was Sie am liebsten sagen würden aus Gründen der grauen Energie und des Umweltschutzes, aber eins muss weg.
0: Also ich ähm, stehe so gar nicht auf, auf den äh, Brutalismus äh, der, der 60er, 70er Jahre. Deshalb wüsste ich gar nicht, welches Einzelgebäude mir da, mir da einfallen würde. Und das ist ja auch immer, immer schwierig. Bank weil zum Beispiel. Nein, nein, <lacht> nein. Ähm, ich also es gibt viele, viele Gebäude, von denen ich sofort gesagt hätte, abreißen, die sind aber schon abgerissen. Also wenn ich Barmbek gucke und das, das hertie Gebäude zum Beispiel sehe, vielleicht auch das ein oder andere in der, in der City Nord also vor allem diese wuchtigen Brutalismusgebäude 60er, 60er, 70er Jahre. Und das ist vielleicht kein, das ist vielleicht kein Gebäude. Aber ich weiß nicht, ob Sie vor Augen haben, den ehemaligen Barmbecker Markt. Da ist überhaupt kein Markt mehr. Da geht jetzt hm. eigentlich nur noch eine ich
1: mal gewohnt, Barmbeck.
0: Schneise. Ja, denn wissen Sie ja, dass das zumindest ein Ort ist, ähm, wo man Gestaltere stadtentwicklungspolitisch noch mal richtig, richtig ran müsste. Also da was wegnehmen und das entlang äh, auch der magistralen Konzepte schön zu entwickeln. Ich glaube, das wäre eine große Aufgabe, von der die Stadtgesellschaft auch sehr profitieren kann.
1: Ja, vielen Dank bis hierhin, Frau Fegebank. Ich habe die Tage ein schönes Zitat von Henning Vöpel gehört, der sich ja auch sehr intensiv mit der Stadt auseinandergesetzt hat. Der hat gesagt, lieber ein Regionalhafen und ein europäisches Boston, also bezogen auf die Universität, als ein Welthafen und eine Regionaluniversität. Würden Sie sich da anschließen?
0: Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also der, der Wohlstand, der Status, die internationale Ausrichtung und ein Großteil unseres Selbstverständnisses und auch Selbstbewusstseins leitet sich aus der, der Stärke der stolzen Handels- und Hafenstadt Hamburg ab. Aber wichtig ist, und da sind wir vielleicht manchmal zu schnell selbstzufrieden, dass man da nicht stehen bleibt, sondern guckt, was eigentlich an Potenzial da ist, um die Stadt weiterzuentwickeln und gut in die Zukunft zu bringen. Und da spielt natürlich, ähm, da spielt natürlich das Thema Wissenschaft, da spielt das Thema Forschung, da spielt das Techno Thema Technologietransfer eine herausragende Rolle. Ähm, meine These ist auch, dass die Zukunft der Stadt ganz entscheidend davon abhängen wird, welche Investitionsentscheidungen jetzt und in den nächsten Jahren mit Blick auf die Stärkung des Wissenschafts- und Innovationsstandortes getroffen werden. Das heißt, das eine nicht gegen das andere ausspielen, weil natürlich Zukunft immer auf Tradition baut, ähm, aber gleichzeitig den Mut zu haben, die Kraft zu haben, ähm, ein Stück weit auch ins Risiko zu gehen und darauf zu setzen, dass der Weg Hamburgs, äh, in die 30er, in die 40er, in die 50er Jahre ganz, ganz entscheidend davon geprägt sein wird, wie wir, wie wir das Thema Wissenschaft und Forschung und das, was sich daraus ableitet, als Antwortgeber, als Wahrheitssucher, als diejenigen, die Lösungen entwickeln für die großen Fragen von heute Morgen, wie wir, wie wir das setzen und wie wir das platzieren.
1: Nun ist Hamburg ja so ein bisschen spät berufen, was Universitäten auch was gerade Exzellenzuniversität betrifft. Wenn ich jetzt noch so ein aktuelle Ranking schaue, da hängt Hamburg noch ziemlich hinterher. Wie sollen wir denn diesen Rückstand aufholen in den nächsten Jahren?
0: Es geht berufen, aber dafür jetzt umso schneller. Also wir sind jetzt, um im Bild zu bleiben, sicherlich auf die Überholspur gefahren. Und wenn man sich einige Bereiche, einige Disziplinen anguckt, da sind wir wirklich Weltklasse. Gucken wir uns allein die Physik an, wo wir als einziges Bundesland äh, überhaupt mit zwei Clustern ins Rennen gegangen sind und diese auch äh, für uns entscheiden konnten. Und wir haben natürlich mit dem über Jahrzehnte gewachsenen Areal, das sich jetzt ja weiterentwickelt zu dem Stadtentwicklungsprojekt und übrigens erstmals in unserer Geschichte und auch Deutschland und eigentlich europaweit einmalig ähm, ein, ein Gebiet, das ähm, getrieben wird durch die Wissenschaft, also Wissenschaft, als Treiber für, für, ähm, für Stadtentwicklung, das ist die Science City Hamburg-Bahrenfeld und da Fangen wir ja nicht am Reißbrett an oder auf der grünen Wiese, sondern da haben sich jetzt über Jahrzehnte exzellente national und in Teilen weltweit einzigartige Forschungsinfrastrukturen, sehr teure Infrastrukturen ähm, entwickelt, die nicht nur mehr ein Nukleus, sondern schon viel, viel mehr sind, um wirklich die Entwicklung der Stadt mit, mit Blick auf, ähm, auf Innovationen auch voranzubringen und deshalb bin ich da bin ich da überhaupt nicht pessimistisch sondern eher euphorisch wenn ich mir angucke welche Sprünge die Wissenschaft die letzten Jahre hier gemacht hat getragen von einer engagierten Universität von sehr engagierten Hochschulen und vor allem einem exzellenten Netzwerk aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen und ich spüre richtig, was sich so für einen Dominoeffekt breit macht. Ich sehe, dass äh, mich die Chefs, die Präsidenten der großen Einrichtungen von Helmholtz über Leibniz bis hin zu Fraunhofer ansprechen und sagen, das, was da bei euch jetzt stattgefunden hat, das, äh, das ist spektakulär. Also man muss sich äh, mal vor Augen führen, dass wir das letzte Bundesland sind, das in die Frauenhofer-Familie eingetreten ist. Und das ist noch gar nicht lange her, das ist ein gutes äh, Jahrzehnt her. Und wir haben jetzt sechs Einrichtungen, völlig unterschiedliche äh, Ausrichtung von 3D-Druck über Nanotechnologien, Zentrum für maritime Logistik, also sehr breit aufgestellt in enger Kooperation mit unseren Hochschulen. Und da entsteht gerade, vielleicht noch etwas unter dem Radar einer breiten Öffentlichkeit, aber deshalb will ich das Augenmerk darauf lenken, da entsteht gerade wirklich ein einzigartiges Ökosystem und das ist genau der Weg, den Hamburg gehen muss, um künftig ähm, im Feld in der Liga der, der großen Regionen, der erfolgreichen Regionen mitzuspielen und im Wettbewerb auch vorne dabei zu sein. Und wenn man sich nochmal die OECD-Studie anguckt, äh, die vor drei Jahren uns ja ein mäßiges Zeugnis ausgestellt Zeugnis hat, was die Innovationskraft, ja. was die Innovationskraft angeht, muss man genau gucken, da steht, aus der Wissenschaft heraus sind schon die richtigen Impulse gekommen. Wo wir sehr viel besser noch werden müssen, sind die Kooperationen, auch die Kooperationen im norddeutschen äh, Raum und natürlich auch die Vernetzung, Verdrahtung in die, in die Wirtschaft hinein. Und das sind alles, äh, alles Dinge, die wir, jetzt, die wir jetzt bewegen. Und von daher äh, geht es nur mit der Wissenschaft in die Zukunft und das, äh, ja, das euphorisiert mich geradezu, weil ich einfach weiß, welche Bedeutung es hat für die, Zukunft, äh, für die Zukunft der Stadt.
1: Da will ich mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich war ähm, letzte Woche in dem neuen Infocenter Barenfeld, habe mich da ein bisschen umgeschaut. Das Desi liegt noch hinter einem hohen Wall, eingezäunt. Vieles von dem, äh, was wir uns wünschen, ist noch äh, wirklich auf dem Reisbrett. Also da, da muss noch einiges passieren.
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig und das ist völlig klar. Also die Vision der Science City Hamburg-Bahrenfeld ähm, ist eine, die innerhalb der nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre realisiert wird und das ist vor allem eine, die niemals fertig sein wird, weil Wissenschaft ein dynamisches, vielleicht das dynamischste Politikfeld überhaupt ist, weil man sich immer wieder neuen Fragen stellt, immer wieder neue Herausforderungen annimmt, äh, sicherlich auch die... Forschungsprojekte immer auch auf die aktuellen Fragen dann abstimmen muss. Aber das Gute ist doch, dass sich dort jetzt über die letzten Jahrzehnte etwas entwickelt hat, was unglaublich dynamisch jetzt vorangetrieben wird. Also wenn ich mir alleine angucke, was in den letzten zwei, drei Jahren an neuen Forschungseinrichtungen, an neuen Forschungsgebäuden dort entstanden ist, dann ist das wirklich in großer Geschwindigkeit passiert. Wir werden in diesem Jahr noch ein neues Max-Planck-Institut eröffnen dort. Wir haben im letzten Jahr das haber Gebäude eröffnet, wir sind im Bereich des äh, Innovation Village, wir haben da Startup hubs äh, aufgebaut. Also da ist da ist eine ganze Menge auf den Weg gebracht worden und wir sind dabei, mit äh, Teilen der Universität, also der Physik, der Chemie, Teilen der Biologie, äh, dort äh, nach Barenfeld zu kommen, um das Ganze noch viel stärker mit Leben zu füllen. Und ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten und dazu lade ich immer jeden ein, Dort über den Campus zu gehen. In der Tat, das ist noch ein, ein Sicherheitsbereich, aber das wird sich jetzt mit dem, dem Umzug der eben genannten Fachbereiche der Universität auch ändern. Wir haben dort jetzt schon knapp 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Campus. Wir haben viele interdisziplinäre Forschungsgebäude jetzt schon dort, was ziemlich spektakulär ist, weil das für mich immer eine, eine internationale Stadt schon für sich ist. Jedes Mal, wenn ich komme, sind Baustellen an anderer Stelle. Zufahrten haben sich verändert, weil schon wieder ein neues Gebäude am Entstehen ist. Wir haben verschiedene Anmietungen jetzt vorgenommen. Wir haben für unsere Exzellenzcluster dort äh, äh, Räume, äh, Räume zur Verfügung gestellt. Wir haben einen neuen Forschungsbau für eines unserer Exzellenzcluster. Also da ist super viel Bewegung. Und ich glaube, was, was sehr viel stärker, und das zeigt ja auch Ihre Frage, was sehr viel stärker noch transportiert werden muss, sind die Geschichten, die dahinter stecken. Also die Geschichte von dem internationalen Standort, die Geschichte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt, die gezielt dorthin kommen, weil sie nur dort die Anlagen haben, an denen sie ihre Arbeit machen können, im Bereich Life Science, Medizin, im Bereich Biologie, im Bereich der Physik, der unterschiedlichen Physikrichtungen, auch im Bereich der Chemie. Die kommen nur deswegen dorthin und das ist das Dynamische an diesem, an diesem Ort und dass wir den Kern haben aus einer Wissenschaftsperspektive heraus, dass wir aus der Grundlagenforschung heraus dort einen neuen Stadtteil entwickeln, das macht es ganz, ganz spannend.
1: Wünschen Sie sich manchmal, dass es auch irgendwie so eine Art Leuchtturm gibt, so eine Art Science Center, was die Menschen dann nach Barenfeld lockt, weil bislang, klar, es gibt ein Besucherzentrum, aber... Es gibt jetzt noch nicht den Ausflug nach Barenfeld, um sich da irgendwie umzutun. Da muss ja noch ein bisschen mehr passieren, um die Stadtgesellschaft auch mitzunehmen.
0: Auch das entsteht, das ist das Desium, was da entstehen wird. Also der, der Ort selbst, der, der wird es ja sein. Es wird ein Stadtteil werden und ein Stadtteil, der erstmalig in der Geschichte unserer Stadt und auch im Vergleich zu anderen Wissenschaftsstadtteilen in Deutschland eigentlich seinesgleichen sucht. Also es ist nicht vergleichbar mit Adlershof oder Garching, weil es ein ganz neuer Ansatz ist, aus bestehenden, dort schon lang ansässigen Forschungsinfrastrukturen, Großgeräten, ähm, auch den besten ihrer Art, also aus der Grundlagenforschung heraus heraus, ein Ökosystem zu schaffen, das einlädt, Start-ups, das einlädt, Gründung, das einlädt, Unternehmen sich dort anzusiedeln und vor allem das dann, wenn die, wenn die Science City sich weiterentwickelt, die Möglichkeit bietet, dort zu wohnen, dort zu leben, zur Schule zu gehen, zur Kita zu gehen und gleichzeitig auch einen Beruf aus, seinem Beruf nachzugehen. Und das macht es wiederum sehr spannend, weil wir gerade ja sehen, was ist eigentlich, was sind beliebte Stadtteile. Und das sind natürlich die, in denen alles, alles innerhalb kürzester Distanzen zurückzulegen ist. Und das, das haben wir in den, in den verdichteten, in den urbanen Stadtteilen so. Und ansonsten haben wir in der Vergangenheit eher so gebaut, dass in den Stadtteilen gelebt wurde, aber nicht zwingend gearbeitet. Und hier verbindet man beides. Also man vereint, was sehr lange getrennt war, nämlich Wohnen und Arbeiten. Und man hat Wissenschaft als Treiberin von Stadtentwicklung. Und das sind einfach zwei Dinge, die es so so bisher in, in Hamburg in dieser Konstellation nicht gegeben hat und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh dass wir darüber das Wissenschaftsthema auch noch mal viel anfassbarer viel erlebbarer machen und konkret, das wird der wie soll Leuchtturm das, wie soll sein das
1: aussehen also braucht man da nicht irgendwie wirklich eine Art Leuchtturm was die Menschen lockt also nur ein neuer Stadtteil muss es noch nicht sein oder
0: wenn ich in dem Stadtteil lebe oder wenn ich den Stadtteil so attraktiv finde dass ich ihn mir Ansehe, weil ich spannend finde, was da passiert, weil ich fasziniert bin von der Forschung, die da gemacht wird, weil neue Materialien entwickelt werden, weil Therapien für seltene Erkrankungen erforscht und äh, erforscht werden und entstehen. Dann ist das doch für mich schon Hingucker und und Hinfahrmoment. Und wenn ich selbst dort leben kann, weil ich äh, auch Teil Teil der der Science City bin dann nochmal umso besser. Also ich glaube, dass dieser Stadtteil selbst so viel Strahlkraft äh, entwickeln wird, wie vielleicht jetzt die Elbphilharmonie für die die Leute nach Hamburg kommen oder auch Hamburger sagen, äh, da will ich hin. Das ist das ist unser Wahrzeichen. Ich denke wirklich, dass äh, dass ein ein solcher Stadtteil genauso eine Strahlkraft auch ausüben kann. Ich habe das äh, gesehen in verschiedenen Delegationsreisen im Ausland, Israel in den USA, aber auch in Großbritannien, wenn man nicht so weit wegfahren will, wie faszinierend es ist, wenn Wissenschaft der Kern wirklich ist für Stadtentwicklung und dort Treiber wird. In Cambridge beispielsweise, das ist das Cambridge-Modell, wo sich rund um wissenschaftliche Exzellenz herum neben Firmenansiedlungen, ähm, neben internationalen Forschern auch ähm, städtische Strukturen ähm, ansiedeln, weil es, einfach, weil es einfach spannend ist, weil man da in ganz starker Interaktion steht. Und ich glaube, ich glaub, darum, darum geht es. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie Hamburg 2040 oder 2050 aussieht, dann erstens mit einem sehr viel selbstbewussteren, und äh, klareren Bild davon, was wir können, wo unsere neuen Stärken liegen, ähm, in einer anderen ähm, Wertschätzung, vielleicht auch anderen Begeisterung unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegenüber. Also alle haben früher irgendwelche Starschnitte von von Sängern gehabt oder von Sportlern. Warum nicht Wissenschaftler? Und wir haben Top-Leute hier. Also ich glaube, ähm, dass es also um die Geschichte, geht, die dazu England? erzählen.
1: Hm, Wissenschaftler. <lacht> naja, aber Von unseren Wissenschaftlern ist ja ein mit Sicherheit. Spielwort. Sie haben ja, haben ja auch lange in äh, Lüneburg an der Leuphania als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Präsidium gearbeitet. Da gibt es ja so ein Gebäude, was über die Grenzen der Stadt hinaus die Menschen anzieht. Braucht sowas auch die Science City in Barenfeld?
0: Ehrlicherweise äh, haben wir mit diesen riesen Forschungsinfrastrukturen. Und jeder, der da war, kommt absolut ge geflasht. Es gibt dort auch den Flash, aber es kommt absolut geflasht zurück und sagt, das, das ist ja Wahnsinn. Das, das wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt. Und was da an Forschung gemacht wird, was da für brillante Leute, Köpfe sind, das ist, das ist ja toll. Und wir haben zum Beispiel mit dem European XFEL quasi unsere Elfi mhm. unter der Erde, 3,8 Kilometer ähm, der hellste, äh, strahlendste Röntgenlaser der Welt, den wir verbunden haben, Schenefeld und äh, Barenfeld. Und wir haben natürlich mit den äh, ganzen großen Elektronenbeschleuniger jetzt schon ähm, dort etwas, was es sich lohnt, was es sich lohnt, anzusehen. Wenn ich über Leuchttürme in der Wissenschaft spreche, dann können das baulich interessante Gebäude sein, aber ich glaube nicht, dass ein besonders spektakulärer Bau das ist, was dann Menschen dorthin bringen wird, sondern die Faszination, dass es wirklich gelingt oder dann gelungen ist in ein paar Jahren aus der Wissenschaft heraus so einen Stadtteil zu entwickeln. Also dass man vor Ort schon jetzt drei, knapp 3.000 äh, Menschen hat, die am, am, die sie tätig sind, äh, jährlich 3.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, dass dazu mehrere tausend Studierende kommen werden. Das verändert natürlich die Struktur eines Stadtteils jetzt schon und wird noch mal mehr, wenn normales in Anführungsstrichen Wohnen und Arbeiten zusammenkommt mit Forschungsinfrastrukturen, aber natürlich auch dem einen oder anderen Gebäude. Und es gibt dort schon, auch da die herzliche Einladung, es gibt auch jetzt schon ähm, mit dem CFEL beispielsweise, mit dem CIN, mit dem CSSB, hochinteressante, vielleicht von außen nicht sonderlich attraktive, aber sehr spannende ähm, Gebäude, die übergreifend, also fächerübergreifend einfach die Wissenschaftler zusammenbringen. Da geht es nicht nur darum, dass man Labore hat und Reinräume hat und äh, Büros hat, sondern ganz viele Flächen zur Begegnung und Austausch. Und Innovation entsteht immer an den Rändern, entsteht durch Reibung, entsteht auch dadurch, dass Menschen zusammenkommen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und hier die Türen zu öffnen, Unternehmen einzuladen, Stadtgesellschaft einzuladen und zu sagen, dieser Stadtteil, das ist der Innovationshotspot in Hamburg. Und hier entstehen die Ideen von morgen, hier entstehen die Erfindungen, die an der einen oder anderen Stelle unsere Probleme lösen. Das ist für mich viel wichtiger als irgendein baulicher baulicher Leuchtturm, von dem man von dem man sagt, den gucken wir uns an. Also hier geht es wirklich um Inhalte und um die Köpfe und um die Geschichten, die damit verbunden sind.
1: Sie sagten gerade, es soll ein attraktiver Stadtteil werden. Wie muss ich mir das denn vorstellen, dass die Menschen wirklich gerne in Barenfeld leben und arbeiten möchten?
0: Ja, dass tatsächlich alles miteinander verbunden wird, äh, eigentlich im, im Sinne einer 15 Minuten statt. Das ist ja durchaus auch ein Konzept, das viele Metropolen in der Welt sich auch zum Maßstab gemacht haben, dass man nämlich innerhalb dieser 15 Minuten alles erreicht, was man braucht. Also dass man dort lebt, die Arbeitsstelle nicht weit weg ist, dass man die Infrastruktur hat mit Kitas und Schulen, Arztversorgung, Einzelhandel, Sportstätten, Freizeitmöglichkeiten und das wird jetzt natürlich alles mitgedacht. Auch eine Anbindung muss sichergestellt sein an andere Stadtteile, an die Innenstadt, in diesem Fall natürlich auch an andere Wissenschaftsorte, denn in der Science City soll ja auch eingeladen werden, nicht nur die Universität, sondern auch die anderen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, das UKE beispielsweise so dass man da eine gute Mobilität braucht und äh, das versuchen wir sicherzustellen indem wir jetzt möglichst viele Perspektiven aus den unterschiedlichen Behörden Oberbaudirektor in diesem Fall der Science City auch die äh, Hafen City GmbH mit einbeziehen und natürlich auch diejenigen die es später nutzen sollen ganz wichtig und nicht zu vergessen auch der Bezirk denn das Ganze muss sich natürlich auch einfügen in bestehende Strukturen bisher im Bezirk. Und äh, das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen, die zu meistern sind. Aber ich bin da ganz optimistisch, weil der Wille da ist, das unbedingt hinzukriegen und dieses äh, große visionäre Stadtentwicklungsprojekt auch, auch hinzukriegen, dass wir, da, dass wir da ordentlich vorankommen.
1: Ja, der Wille ist da, aber... Hand aufs Herz, wir hören ja oft von auch Spitzenforschern, die aus dem internationalen Umfeld nach Hamburg kommen sollen. Äh, Hamburg, wo ist Hamburg? Also Hamburg ist heute nicht so sexy, sage ich mal, wie Berlin. Also muss sich die Stadt auch sich insgesamt verändern, um attraktiver zu werden für die, ja, für den Nachwuchs, für die Elite von morgen.
0: In Teilen ja, und in Teilen ist das tatsächlich über die letzten Jahre passiert und in der Fachwelt, und deshalb sagte ich, läuft vieles im Moment noch unter dem Radar der Hamburger, der Hamburger Öffentlichkeit oder unterhalb der, der Wahrnehmung, aber in der Fachwelt ist jetzt schon Forschungscampus Barenfeld, DESI, XFEL ein großer Begriff. Also es gibt für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den Bereichen forschen, unterwegs sind, erfolgreich sein wollen, Kaum eine Alternative zu Hamburg. Und äh, das hat sich jetzt nochmal verstärkt, auch das mag man äh, vielleicht gar nicht so annehmen, aber das hat sich wirklich nochmal verstärkt durch diesen Exzellenztitel. Der hat Hamburg richtig auf die Karte gepackt, weil das natürlich ein Ausweis äh, exzellenter Wissenschaftsqualität ist, zeigt auch, dass sich eine Stadtgesellschaft öffnet und interessiert, zeigt, dass die politischen Rahmenbedingungen passen, die ja auch finanziell dazu beitragen, dass sich diese Forschung weiterentwickeln kann. Und deshalb kann ich das nur in Teilen bestätigen. Wir müssen natürlich insgesamt international noch stärker werden. Ich glaube, wo sind das wir denn?
1: Frau Fegelbank, oh, wo, wo hat Hamburg mw Nachholbedarf? Ist das so ein bisschen also ich glaube, in den kreativen es, Flächen, in den, äh, dem Mut mal unorthodoxe Wege zu gehen? Haben ja, so also es, ich
0: glaube, also ich glaube, es ist, es ist, ist in Teilen Geschwindigkeit, ähm, und dann ist es wirklich die Frage von Bekanntheit. Also die die philharmonie hat sicherlich äh, Großteil Großteil nochmal dazu beigetragen, äh, Hamburg richtig auf die Karte zu setzen. Ich äh, weiß noch damals, als es um die Olympia-Bewerbung ging und äh, die ja damals so ja noch damals noch vier Bewerberstädte im Topf und dann stand da Paris, damals noch Istanbul, dann stand da Hamburg, Klammer auf, Germany, Klammer zu. Also das war für mich bei verschiedenen Runden, die ich da mitgemacht habe, auch nochmal ein Indiz dafür. Als Second City haben wir einige große Vorteile, aber wir haben eben den Nachteil, noch nicht die Bekanntheit zu haben. Und deshalb muss man das Pferd andersrum aufzäumen und da liegt eine echte Chance, dass wir nämlich in unseren Stärken, in Stärken in der Wissenschaft ähm, das Ganze größer ziehen. Und die Stärken liegen in dem, was wir haben, in diesen einzigartigen Infrastrukturen, in der Perspektive der Science City. Sie können sich nicht vorstellen, wie begeistert internationale Wissenschaftler, internationale Gutachter sind, wenn sie hören, was Hamburg dort vorhat.
1: Ist das Weltweit äh, einzigartig? Das, was wir planen?
0: Ja, also wir sagen zumindest, wir vergleichen uns nicht mit den Stadtentwicklungsprojekten Adlershof und Garching, weil die einen anderen Ursprung haben, weil wir aus, einem, aus einer gewachsenen Infrastruktur heraus eben diesen Wissenschaftsstadtteil errichten und das, was mir gespiegelt wird, zeigt zumindest, dass wir europaweit. Ich kann nicht sagen, ob es weltweit noch ähnliche Vorhaben gibt, aber dass wir europaweit da wirklich einen Standard setzen. Das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Aber das Thema Bekanntheit und in Teilen auch das Thema Geschwindigkeit und wirklich das Thema, und das habe ich eben im Ausland auch anders gesehen, diese no fear-to-fail mentalität. Also keine Angst zu haben vor dem Scheitern, Dinge einfach mal anzugehen und zu gucken, ob sie funktionieren. Und wenn man dann aber feststellt, da bin ich in eine Sackgasse gelaufen, dann geht man zurück und begreift es nicht als Scheitern auf ganzer Linie oder Niederlage, sondern sagt, nein, äh, da gehe ich jetzt gestärkt heraus hervor. Und ähm, das, das würde ich mir manchmal wünschen, wenn wir mal unkonventionelle Kooperationen ausprobieren ähm, wenn man auch vielleicht Unternehmen einlädt, mal stärker ins Risiko zu gehen, wenn man sich zum Beispiel anguckt, äh, dass das ist nicht unbedingt in der deutschen Kultur, in der in der Haltung auch von Unternehmern äh, tief verwurzelt ist, so in das Venture Capital, also ins Wagniskapital hineinzugehen, das ist in Israel, in den USA ist das ist das ganz anders und das begünstigt natürlich auch ähm, ein Klima in dem schneller mal was Neues entsteht, vielleicht auch Dinge verschwinden, wenn sie nicht erfolgreich sind, ähm, aber dass nicht alles bis ins Allerletzte durchbuchstabiert ist, äh, bevor man loslegt. Und eigentlich ist die, die Chance, das zu tun, jetzt ja da. Also die Türen stehen weit offen, gerade nach den Erfahrungen der Pandemie, wo viele unsere Gewissheiten infrage gestellt wurden und wo wir Dinge einfach anders machen mussten, wo viele auch gesagt haben, in meinem Job komme ich nicht weiter, ich probiere es jetzt mal anders. Ähm, da haben wir schon eine ganze Menge gelernt, anders flexibler, schneller mit mit Dingen umzugehen. Und das sollten wir uns, äh, das sollten wir uns bewahren. Aber das darf natürlich einen sorgfältigen Planungsprozess, äh, der auch möglichst viele von Anfang an mitnimmt, äh, darf das natürlich nicht ersetzen, wenn es wirklich um um einen solchen Stadtteil geht. Da, mhm. da kann man vielleicht ein kleinen bisschen Trial and Error machen, aber da muss ja die große Linie passen.
1: Ja, Stichwort, das ist auch die letzte Frage, weil wir müssen leider gleich zum Ende kommen. Stichwort Planungsprozess. Es gibt ja einige, die Sorge haben, dass diese große Fläche, die da ja auch noch zu bebauen ist, die Trabrennbahn, dann am Ende doch vor allen Dingen Wohnungen tragen soll und die Wissenschaft so ein bisschen hinten überkippt. Wäre nicht besser, wenn die Wissenschaftsbehörde das alleine organisieren würde?
0: Ja, also der, der Zug ist ein bisschen abgefahren. Das sind Diskussionen, die wir zu Beginn geführt haben. Und dann zu dem Ergebnis gekommen sind, nein, der Charme dieses Stadtteils besteht darin, dass wir Großteil Wissenschaft haben, aufsetzen, aufbauen auf dem, was da ist und das natürlich äh, reingreifen lassen in das Areal, das dann bebaut wird mit äh, Wohnungen, mit äh, Kitaschule, mit ähm, Einzelhandel, sicherlich auch mit dem einen oder anderen Unternehmen, dass man also ein Stadtteil hat, in dem es alles gibt und wir nicht wieder separieren zwischen hier ist äh, forschen und arbeiten und dann weiter draußen oder woanders oder gar nicht dazugehörig äh, haben wir dann haben wir dann wohnen. Also vor dem vor dem Hintergrund dieser Idee alles in möglichst kurzer Zeit zu erreichen und darüber auch Stadtentwicklung nochmal neu zu denken, ähm, ist das schon eine ist das schon schon auch der richtige Weg. Natürlich hätte man sich, äh, wenn man den Prozess jetzt noch mal ganz zurückdrehen würde, ähm, auch vorstellen können, das gesamte, das gesamte Areal wissenschaftlich zu nutzen. Das wäre auch... Ähm, mein, meine langfristige Perspektive für den Wissenschaftsstandort natürlich weiter zu wachsen, weiter attraktiv zu sein, auch für Ansiedlungen weiterer Forschungseinrichtungen, die das im Moment einfach wahnsinnig spannend finden, diese Entwicklung in, in Hamburg und genau hingucken und schon auch Lust haben, sich hier mehr zu engagieren. Aber die Entscheidung ist jetzt so getroffen und da sind wir auch alle, alle eng beieinander und wir brauchen ja auch alle. Also sich da jetzt auf dem Weg zwischen den, zwischen den Behörden in unterschiedlichen Interessen noch zu zerfasern und zu zerlegen, das wäre jetzt ein völlig falsches Signal und auch nicht der richtige Weg und, und super kontraproduktiv.
1: Oder sind Sie auch ganz froh? Ich glaube ja auch ein bisschen Ärger mit dem Haus der Erde, mit dem Philosophenturm, Verzögerungen, teurere ähm, quasi Baukosten, dass Sie da nicht die einleinige Verantwortung haben.
0: Nein, das eine würde ich mit, mit, dem, mit dem anderen nicht vermengen. Das sind äh, jeweils ganz individuelle Themen an den äh, eben genannten ähm, Hochschulgebäuden, Hochschulbauten. Ich finde es gut, dass wir in einem Zusammenspiel mit äh, den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Behörden sind. Das erweitert nochmal die Perspektive. Und zeigt auch, dass wir hier ganzheitlich diesen Stadtteil denken. Und das ersetzt aber nicht, dass man bei allen anderen, in den anderen Stadtteilen genauso sorgfältig ist. Und äh, Sie können sich <lacht> sicher sein, jede Verzögerung, jede Verteuerung, die ärgert extrem, ähm, weil es immer natürlich zu Lasten derer geht, äh, die darin arbeiten, lehren und lernen, Studierende und, und Wissenschaftler und das Ziel, dass Hamburg wirklich sich aufgemacht hat, eine, eine große Wissenschafts- und Innovationsmetropole auch von, von internationaler Strahlkraft zu sein, das darf natürlich durch solche Dinge nicht konterkariert werden.
1: Wann glauben Sie, können wir die großen roten Bändern in verdurchschneiden? durchschneiden?
0: Das Spannende ist ja, wir, wir schneiden ja schon ständig ja, ständig durch. Ja, weil Barenfeld, der der, der Wissenschafts der Wissenschaftsteil der ist einer, der sich wirklich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Und das auch, wenn man sich sonst so Bauzyklen anguckt und auch Entscheidungswege in, wie ich finde, atemberaubender Geschwindigkeit. Also wir haben allein in den letzten drei Jahren vier Jahren drei neue Forschungsgebäude gehabt. Ein weiteres steht dieses Jahr an. Wir haben äh, gerade das hafun äh, ähm, für das Physikcluster äh, auf den Weg gebracht. Also wir sind, wir sind da richtig gut davor. Und darüber hinaus hat es noch das, äh, die ein oder andere Innovations-Startup-Aktivität gegeben, dass wir auch von beiden Seiten, also von der Grundlagenforschung und eben auch von der Anwendungsseite, aus der Wirtschaftsseite heraus, auch dieses Feld bespielen. Und, und von daher ist das schon, schon ein laufender Prozess, bei dem es wirklich darum geht, diese Geschichte Stärker nach außen zu tragen, stärker in die Stadt zu tragen und auch so ein Selbstbewusstsein in Hamburg stolz dafür zu entwickeln, was wir hier eigentlich am Start haben. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Das sind faszinierende Persönlichkeiten, Forscherinnen und Forscher aus, aus aller Welt, die hierher kommen, weil sie sagen, hier haben wir die besten Bedingungen und zwar nicht nur, was unser Ökosystem angeht, Wissenschaft, sondern wir haben auch in der Stadt die besten Bedingungen. In Zeiten wie diesen nicht zu unterschätzen, die Freiheit von Forschung und Lehre zu leben und zu erleben, zu wissen, dass es finanziell abgesichert ist und dass es eine große Unterstützung aus der Stadt gibt, die den, die den Rahmen setzt. Das ist von unschätzbarem Wert, wenn Sie mit internationalen Wissenschaftlern, also schon allein aus den USA sprechen, das ist jetzt unter beiden etwas verändert wieder, aber unter der Trump-Administration waren die Leute verzweifelt. Klimaforschung ist eingedampft worden, Geistes- und Sozialwissenschaften nicht mehr nicht mehr in dem Spiel finanziert ähm, aus Ländern, in denen ähm, Regime, ja, ich ich glaube, ich muss das nicht vertiefen, aber mhm. das, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich gut.
1: Ja, vielen Dank, Frau Senatorin, vielen Dank, Frau Fegebank. Wir sind gespannt, wie sich die Science City weiterentwickelt und wir werden sicher noch häufiger den Fokus darauf richten. Ich sage an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast. Vielleicht.